0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Gud fader bevares, et debatprogram om religionens rolle i dagens Danmark og verden. Mit navn er Anders Stjernholm, og jeg er ateist. Jeg tror altså ikke på guder. Samtidig er jeg antiteist. Jeg mener faktisk ikke, at religion alt i alt er et gode for os mennesker. Alligevel betaler jeg som skatteborger til religionsstyrkelse i Danmark. Mange religiøse foreninger har økonomiske skattefordele, og Folkekirken får penge og en række tjenester af staten. Det er simpelthen en juridisk og økonomisk fordel at tro på guder i vores land, især den luthersk kristne tro. Og dermed bliver religioner også behandlet forskelligt i Danmark. Bør de det? I min øjne nej. Der bør ikke gøres forskel på religioner eller andre livssyn for den sags skyld. Og staten skal ikke på den her måde validere gætteri og, abs og moralske absolutter i min øjne. Men ikke alle er af samme holdning som mig, naturligvis. Og derfor har jeg inviteret tidligere kirkeminister og kommende præst, Mette bok i studiet. Velkommen. Tak for det. Generelt skal det her program handle om, hvorvidt staten bør understøtte religion og især kristendommen, samt hvorvidt den her støtte bør fordeles ligeligt mellem de forskellige religioner og livssyn. Og du kan være med til samtalen. Du kan sende en sms til 1424 med dit spørgsmål til enten Mette Bok eller mig, eller bare dine tanker om det her med religion og statens forhold til hinanden. Skriv R4 Mellemrum, og så dit input, det er altså til 1424.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Men lad os starte med lige at få på plads, hvem du er, det. Du er tidligere medlem for Liberal Alliance og har været kultur- og kirkeminister under den forrige regering. I dag der er dit politiske ståsted et privat anliggende, har du fortalt mig. Men du har jo så stadigvæk nogle holdninger til især det her område omkring religion og politik omkring religionen. Og hvilken rolle og status tænker du, at religion bør have i et samfund som det danske?
2: Jeg synes, det er svært at tale om, hvilken rolle og status. Altså, man må jo tage udgangspunkt i... Det er faktum, at tro betyder rigtig meget for rigtig mange mennesker, ikke kun i Danmark, men over hele verden. Og derfor er det vigtigt for mig at se, at man giver nogle rammer, som sikrer den religionsfrihed, som betyder meget. Og som sagt, ikke kun i Danmark, men i hele verden.
1: Og hvilke politiske rammer synes du så, man skal sætte for religionsdyrkelsen og friheden?
2: Jamen, det er jo, at vi ikke må lave sindelagskontrol. Og det er, at man skal have lov til at udfolde sin religion frit så er der jo det i Danmark, at vi har en grundlov, hvor i man nævner den evangelisk lutherske kirke som den danske folkekirke. Og jeg synes ikke, vi skal lave grundloven om, i hvert fald ikke så længe, at, at vores folkekirke jo bogstaveligt talt er en folkekirke i den forstand, at det jo stadigvæk er omkring 75 procent af borgerne, som er medlem af folkekirken.
1: Okay, så du, nogen vil jo sige, som mig for eksempel, at det bør være fuldstændig lige, jeg kan drillende sige fuldstændig liberalt, det her marked for religion. Hvorfor tænker du, at man i kræfter af for eksempel øh, folkekirkens og så osv., kan tillade sig at, at forskelsbehandle?
2: Det er sådan set meget nemt at komme ud af, den forskelsbehandling, du taler om. Der. Altså, hvis det kun er i forhold til folkekirken, så er det rigtigt, at cirka 10 af folkekirkens økonomi det kommer som et direkte tilskud fra staten. Og det kunne man sådan set meget nemt komme ud om, fordi folkekirken yder i dag til det store fællesskab i den forstand, at man har en forpligtelse til at vedligeholde alle vores gamle kirke. Men hvis man lavede en, et bytte, sådan så det var staten, som finansierede vedligeholdelse af kulturarven, og så samtidig sagde, at kirkeskatten skal betale alle folkekirkens aktiviteter, så ville der ikke være noget økonomisk mellemværende imellem staten og folkekirken.
1: Det kan jeg så erklære. Det er ikke et regnestykke, jeg er helt enig i. Og der er nogle vilkår, især omkring sådan noget som og så osv., som jeg synes skal med i det. Men det er nogle detaljer, jeg tror, vi er nødt til at lade vente lidt til senere i programmet, og så kigge på det sådan lidt mere principielle. Altså, vi har et samfund, hvor vi understøtter religion, både folkekirken og det, der hedder anerkendte tro med forskellige økonomiske skattefordeler og andet. Hvorfor er det fair, at sådanne ideer, religiøse ideer, bliver statsunderstøttet, og andre livsyn ikke gør.
2: Fordi tro betyder så meget for så mange mennesker. Vi har jo også ved siden af det, at vi har en trosfrihed, så har vi også en foreningsfrihed. Og det vil sige, at mennesker kan danne foreninger. Vi er et foreningsland, som har virkelig, virkelig mange, meget, meget forskellige foreninger. Og en stor del af de foreninger, det er ikke nødvendigvis noget, jeg som borger synes er noget særligt godt formål, eller noget særligt understøttelsesværdigt formål. Men mm. fordi vi har foreningsfriheden, så har man lov til at danne de der foreninger, og får dermed, når man danner en forening, øh, også nogle fordele øh, til at drive den her forening. Og sådan er det også med tro-samfund. Øh, og det synes jeg er en god ordning, fordi et samfund, som hylder friheden, der skal man også have friheden til at have sin tro.
1: Ja, og der tror jeg også, at vi er fuldstændig enige. Men religiøse foreninger har alligevel lidt flere fordele end andre foreninger. Og du går ind og siger, at det er fordi, religion er noget særligt. Er det rigtigt forstået?
2: Jeg ved jo, at religion og tro betyder rigtig meget for mange mennesker. Der er faktisk igennem historien før, før taler i krige i troens navn, hvilket jeg synes er en rigtig dårlig idé. Men uanset om man kan lide det eller ej, og uanset om man er ateist eller selv har en tro, så er det en kendskærning, at tro betyder meget for mange mennesker. Og det er også en historisk kendskærning, at hvis man prøver at undertrykke tro, prøver at forbyde folk at tro, prøver at lægge sten i vejen for, at folk kan udleve deres tro, så er der historisk mange eksempler på, at så begynder det for alvor at gå galt. Og derfor er trosfriheden et gode i et frit samfund.
1: Og igen, der tror jeg også, vi er helt enige, at vi kommer ind på det her med at lægge forhindringer her lige om lidt. Men igen, øhm, du siger, at tro er meget vigtigt for nogle, og det er helt fair. Men der kan man jo omvendt sige, jamen det kan være, og det er ikke for at nedgøre nogen som helst, hverken sport eller tro. Det kan være, at bowling er meget vigtigt for et andet menneske, eller spejderbevægelsen er utrolig vigtig for en eller anden. Øhm, hvorfor er det ikke lige så specielt en idé som en religiøs idé?
2: Det er, jo, det er jo noget, vi understøtter. Altså vi bruger milliarder ja, vi religioner vores... mere end resten. Ej, det gør vi ikke. Hvis du ser, hvor mange penge, staten bruger på vores foreningsliv i Danmark, så bruger de langt flere penge, end de gør på ja. at undersøge den danske folkekæde. Ej, men så det er jo ikke
1: korrekt. Nej, her skal vi lige kigge enkeltvis på det. Altså, de skattefordele, en religiøs forening får, er vel noget andet end øh, fodboldklubben i samme by?
2: Alle foreninger har en række fordele i Danmark. Alle foreninger, som har et lovligt formål, bliver understøttet, får nogle rammer, og det kan være, at de får adgang til faciliteter, og det kan op, op. være andre ting. Og det er, synes jeg er et gode i vores samfund. Nu kan ligesom det være, det er synes, mig, der er faktisk er må
1: erklære min uvidenhed. Altså, er graden af støtte til en bowlingklub eller en fodboldklub, eller et, et religiøst trosamfund, er den ens?
2: Det afhænger jo af, hvilken kommune du bor i. Fordi uden ude enkelte kommune, der kan man jo vælge at understøtte sit foreningsliv på forskellige vis. Her tænker derfor jeg på... kan du ikke lave en generel sammenligning af de ting.
1: Okay, nå, fordi de, umiddelbart tænker jeg, at du må trække dit medlemskontingent i en religiøs forening fra i skat, og bedrummene er fritaget fra øh, ejendomsskat. Det er vel ikke vilkår, som almindelige foreninger har.
2: Nej, men hvis du er en bowlingklub, eller hvis du er en øh, håndboldklub, så får du måske adgang til, til byens hal, som skatteborgerne har mm. været med til at betale. Mm.
1: Men okay, der er bare andre vilkår for religionsstyrkelse, end der er for andre foreninger, så?
2: Jamen det er der der er også. Forskellige vilkår for forskellige foreninger i Danmark. Så det er det det her er med, jo det, at tro at er en særlig et, øh... idé,
1: jeg prøver at, at tale ind men, i? Tro er,
2: altså, tro er jo noget, som jeg har med at sige, som fylder rigtig meget i mange menneskers liv. Og der er mennesker mm. i det her land, som ikke tror eller har nogle andre interesser, som samfundet også støtter. Og det, synes jeg, er udmærket. Vi lever jo i et demokrati. Og det vil sige, at mm. hvis der en dag i Danmark, bliver et flertal for, at vi for eksempel skal lave vores grundlov om, så folkekirken ikke bliver nævnt der, eller at trosamfundet uden for folkekirken skal have nogle andre vilkår, så er, står det borgerne i landet frit for at, øh, at vælge et andet folketing og sørge for, at vilkårene bliver ændret.
1: Ja, så, så bare lige, så jeg forstår det helt. Så rent principielt, vi, vi understøtter religionsstyrkelse lidt anderledes end andet sportsstyrkelse eller foreningsliv.
2: Jamen, det, vi understøtter jo mange forskellige ting i vores samfund på forskellige vis. Vi ja, Det er netop det der med, understøtter... at det er
1: på forskellige vis, ja, jeg, jeg ja, vil ind på ja. her. Og det er jo en måde at sige, at religion er noget særligt.
2: Det er det også. Ligesom det er noget særligt at, øh, at have et foreningsliv, og ligesom det er noget særligt, at vi har skoler, og ligesom det er noget men, særligt, men, at vi så har. Så er det,
1: jeg tænker. Ud fra en, en liberal holdning, hvor at man egentlig helst vil have en form for hands fra statens side og sige, at det er op til folk selv, hvad de gerne vil mødes og samles om osv., burde det så ikke behandles mere ens, sådan som man sagde, religiøse foreninger, de er ligesom alle andre foreninger?
2: Nej, det står i vores grundlov, at øh, den danske folkekirke er den evangeliske lutherske kirke, og så længe der stadigvæk er et massivt flertal af borgerne, som er medlem af den kirke, så er det jo bogstaveligt talt en folkekirke.
1: Og folkekirken og dens tilslutning vil jeg også meget gerne tilbage til. Men her tænker jeg sådan set også på alle de andre religiøse foreninger. Altså ja. burde man ikke fra et liberalt synspunkt sige, at det der, det bør være ligesom alt andet øh, øh, dyrkelse i ens liv, om det er bowling eller strik eller whatever. Det bør behandles ens Nej, det fra synes statens jeg ikke. side af.
2: Nej, det synes jeg ikke. Og hvorfor ikke? Fordi der stadigvæk er 75 procent af borgerne, som er medlem af den danske folkekirke. Fordi det i Danmark igennem århundrede har været sådan, at flertallet af borgere er kristne. Og det vil sige, at det har påvirket vores kultur rigtig meget. Så derfor synes jeg, at det er rigtig udmærket, at vi lever i et land, som har religionsfrihed men ikke religionslighed, så længe det er et massivt flertal af borgerne, som er medlem af folkekirken. Hvis det dag er sådan, at det kun er 30 procent af borgerne, som er medlem af folkekirken, eller under 50 procent bare, så kan vi for min skyld gerne begynde at drøfte, om vi skal lave nogle ændringer i vores grundlov. Det er så rigtig, rigtig besværligt at gøre det. Mm. Men det er jeg selvfølgelig åben over for at drøfte.
1: Så hvis landet var 75 procent socialdemokratisk eller 75 procent muslimsk,
2: Altså, det er jo sådan, at Socialdemokratiet som parti får massivt mere i statsstøtte end et lille parti som Alternativet, alene af den grund, at de har flere medlemmer i Folketinget. Så det giver jo sig selv.
1: Men får de det ikke ud fra det repræsentative?
2: Jo, men det er også repræsentativt, når jeg siger, at 75 procent af borgerne stadigvæk Godt. er medlem af vores folkekirke.
1: Godt. Så, så
2: det, det passer jo sådan set meget fint.
1: Så det vil sige, altså, vi er begge fuldstændig for religionsfrihed, men religionslighed... Der er vi ikke helt enige.
2: Vores folkekirke har en særstilling i Danmark, og det synes jeg er en fin idé. Jeg har ikke noget som helst ønske om, at vi skal ændre vores grundlov, men hvis et flertal er i Folketinget og blandt borgerne, fordi så noget skal jo til folkeafstemning, hvis et flertal går ind for det, så respekterer jeg jo det selvfølgelig fuldstændig, for jeg er demokrat.
1: Yes, fedt. Jamen, jeg arbejder på det flertal der. Men bliver nok først lidt senere. <laughs> Radio
0: 4 taler med Danmark.
1: Så Mette Bok, som er min gæst i dag i Gud Fader Bevares, lad os prøve at starte der, hvor vi to er enige. Øhm, fordi da jeg talte med dig inden programmet, så drøftede vi, at det nye parti, Nye Borgerlige, de er gået i offensiven og er for tiden øh, i gang med at råbe op om begrænsning af islams indflydelse i Danmark. De ønsker at fjerne de muslimske trosamfunds statsanerkendelse og dermed bemyndigelse til at vige folk juridisk gyldigt for eksempel og, og endnu vigtigere faktisk deres skattefordel. Desuden er der en række andre begrænsninger Omkring bønnekald og så videre de, de ønsker indført fra nye side af Hvorfor mener du at deres tilgang her er forfejlet?
2: Fordi man kan sige den måde Vi lavede jo mens jeg var kirkeminister En ny lovgivning om alle trosamfundene Uden for folkekirken Og det vil sige at hvis man som trosamfund Uden for folkekirken lever op til bestemte krav, jamen så kan man modtage en anerkendelse. Det er bestemt ikke alle tro samfund, som ønsker en anerkendelse, fordi det betyder også, at man så får en mulighed for at følge deres regnskaber for at følge deres aktiviteter og så videre. Men hvis man ønsker det, så kan man øh, få den anerkendelse, hvis man lever op til kriterierne. Og så kan det ikke nytte noget, at man begynder at sige, at øh, vi kan ikke lide muslimer, som nye borlige gør, og derfor så skal alle andre trosamfund uden for folkekirken, de skal have en mulighed for at vi anerkendt som trosamfund uden for folkekirken. Men lige præcis muslimer, de kan ikke.
1: Det mm. går ikke nye Et af deres kerneargumenter er, at islam ikke er forenligt med et demokratisk samfund. Fordi når man læser især i Koranen, så er der flere... Steder, hvor at man simpelthen lægger op til, at der ikke er, er, er folkestemning. Det skal ikke være folket, der som, som sådan bestemmer. Tænker du, at det er et validet argument fra deres side af?
2: Nej, det gør det bestemt ikke. Fordi øh, det viser jo, altså hvis det er det, der er deres argument, at de, at de læser Koranen som fanden læser Bibelen, hvis du læser Bibelen, som jeg faktisk lige har læst fra enden anden, i en udmærket nyårssættelse, der er kommet, så er der jo rigtig meget, også i både Gamle og Nye testamente, som er bestemt af den tid, teksten er skrevet i, og som er bestemt af den kultur, teksten er skrevet i. Så det kan du sådan set lige så godt sige om alle mulige andre trosamfunds grundskrifter eller om vores egen Bibel. Så det argument, det er ikke valid.
1: Ja, yes. så er det så et spørgsmål om, hvordan at følgerne i dag i 2020 øh, behandler deres religion, hvilket jeg tror vil være nye borger, næste argument at sige, jamen i Danmark der har vi jo en masse især i folkekirken, som er temmelig øh, ja, sekulært indstillet og, og læser teksten meget symbolsk, hvor den er mere bukstavtro læst i, i blandt de fleste muslimer. Øh, er det noget, hvor du tænker, det kan der være noget rigtigt, og derfor er der grund til at forskelsbehandle?
2: Altså, det er jo sådan, at for muslimer, der er øh, der er tale om lovreligioner. Det vil sige, at de læser skriften på en anden måde.
0: Mm. Men
2: der findes også blandt kristne, der findes der også tro -bibelæsere. Altså nogen, som mener, at hvert ord i Bibelen skal læses bogstaveligt. Så det kan du sige, det kan du lige så vel finde blandt kristne tro-samfund. Så det er heller ikke et validet argument.
1: Fedt. Jamen altså, lige nu, der er der ikke meget debat her i studiet i hvert fald. Mette, jeg er meget enig om det her. Æ, så I, kære lyttere, skulle lige stede med en anden mening, så skal I endelig blande jer. SMS'en er 1424, skriv R4 og så dit input til den her snak. Og lige nu, der er det altså mig, Anders Jernholm og Mette Bock, der diskuterer, øh, skal vi have religionslighed i Danmark? Og Mette, vi, hvis vi får gå tilbage, du siger jo så, at jamen, Folkekirken har de her fordele af traditionel. Årsager, og på grund af dens øh, folkelige tilslutning. Jeg kan ikke lade være med at tænke nogle gange, når jeg hører forskellige politikere og andre sige, at vi har religionsfrihed i Danmark, men vi har ikke religionslighed. At som ofte er det kristne, og jeg sidder og tænker, ham Jesus, som jeg i hvert fald forstår ham, og igen, jeg er udforstående, jeg har ikke lige læst Bibelen for nylig, gik han ikke vildt meget ind for lighed. Vel, han synes, det var i orden, at vi forskelsbehandlede. Det kan jeg jo ikke
2: vide, da jeg ikke har mulighed for at føre en direkte samtale. Så, så altså den hypotetiske situation kan jeg jo ikke vide noget om. Altså, men der kan findes jo vende jo tilbage, det er der flere, der snakker om. Ja, ja, men der findes jo faktisk også muslimer, som synes, at det er helt i orden, at vi er et land, en af dem er Nazarkata, som heller ikke ønsker at ændre vores grundlov. Og øh, det er jo et spørgsmål om at sige, jamen, hvad er det for et samfund, vi er i her? Hvad er det for en historie? Hvad er det for en tradition? Og hvordan er opslutningen til det? Så jeg synes, vi skal øh, øh, respektere, og jeg er personligt glad for, at vi lever i et land, hvor så mange tilslutter sig kristendommen. Men det betyder ikke, at jeg ikke vil respektere andre trosamfund. Og det sjove er, hvis jeg må fortælle en lille anekdote, at forud for, at vi lavede den her lov om trosamfund uden for folkekirken, mens jeg var kirkeminister, der indkaldte vi trosamfundet til et møde for at orientere om, hvad det var, der nu kom til at ske, og hvad det indebar. Nogen var bange for, at det var et ønske om at undertrykke andre religioner. Det var faktisk et ønske om at stadigfeste, at man har religionsfrihed. Men det, jeg oplevede på det møde, hvor der kom omkring 1.500 forskellige trosamfund, meget forskellige trosamfund, det var, at der var en dyb gensidig respekt imellem de forskellige trosamfund. Fordi, uanset om du var buddhist, eller muslim, eller kristen, eller hvad du nu var, så vidste man, hvad det ville sige at tro. Og derfor havde man en respekt for, at andre havde en tro. Også selvom det var en anden tro, end den, som man selv havde. Og det synes jeg faktisk var en meget rørende oplevelse.
1: Yes, amen, og der tror jeg også, vi er fuldstændig enige, at man kan sagtens acceptere alle de forskellige stillingsdagen til, hvordan det her liv og eksistens hænger sammen spørgsmålet er bare det der med, skal man gå ind og hjælpe fra statens side af, eller skal man fjerne hænderne fra det? Og det er det næste, vi skal kigge på.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: For Danmark. Bok, som er min gæst i dag i Gud var minister for Liberal Alliance, Kultur- og Kirkeminister. Og det er jo, som navnet indikerer, et liberalt parti, hvilket i nogens øjne nærmest automatisk indebærer en klar sekulær holdning til forholdet mellem religion og stat dog ser Liberal Alliance lidt anderledes på Folkekirkens rolle, som du også har været inde på med det. Under din tid som kirkeminister blev der ikke gjort så meget ved den sekulære dagsorden, som nogen kunne ønske. Det mener jeg i hvert fald dele af det liberale Danmark. Min producer Rasmus Søgård har været på besøg hos Claus Kirkeby teilgård der er chefredaktør for det liberale medie 180 grader, stifter af Gudløs ungdom og tidligere medlem af Liberal Alliances ungdom. Du skal lige have hørbøfferne på for at høre, hvad der er, Claus siger med det. Øh, og det kom der de her udtalelser ud af. Claus mener altså ikke, at man kan forene kristendom og liberalisme.
0: Af den simple rose at, at, at en religion vil altid være en, en undertrykkende størrelse, og hvis man nu kigger i, i, i sådan en nutidig dansk kontekst, og så siger når de liberale værdier, demokrati og ytringsfrihed, religionsfrihed og sådan nogle ting, og så tænker jeg, når, hvilken indflydelse har kristendom på det her i, i dag? Det betyder jo, at vi faktisk har, øh, øh, en, du har en folkkirke, så du har ikke religionsligheden. Du har en folkkirke, der har en særstatus. Og du har i virkeligheden noget religion, der spiller ind og mudrer demokratiet enormt meget til. Og når du så skal snakke religionsfrihed, der er mange debatter om islam, og skal man kunne udøve sin muslimske tro på samme måde, som man kan udøve sin kristne. Øh, der bliver det sådan en religionskamp. Og det øjeblik, du blander religion ind i snakken om liberale værdier, så kommer det mere til at handle om, at den ene religion skal vinde over den anden, end det kommer til at handle om at sikre de liberale værdier for alle mennesker, uanset hvilken religion de har. Og det er derfor, jeg synes, de i virkeligheden også sådan rent øh, nutidigt i, 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 i den debat der, og den politik, der udspiller sig nu her, øh, står i modstrid til hinanden. Du kan simpelthen ikke kombinere de to, fordi du vil altid komme til at af din egen religion, ikke? Og det er jo givetvis noget, som Mette Bock vil være uenig med mig i, men jeg synes jo, det er jo problematisk, når hun som tidligere kirkeminister var så stor tilhænger af folkekirken, at hun var fuldstændig blind for de her ting, der sker, ikke? Hvordan synes du, at hun forvaltede de liberale værdier som kirkeminister? Altså, det må jeg være ærlig at sige utroligt dårligt, fordi hvis du spørger mig, så det som jeg godt kunne håbe fra en L.A. kirkeminister, det er, at man fra dag et går ind i det ministerium der, og så siger man, nu skal vi adstille kirke stat, og vi skal have sørget for, at, at religionsfriheden bliver håndhævet for alvor, øh, og at, at, at der i virkeligheden også kommer til at være religionslighed, fordi at for mig at se, er religionsligheden forudsætning for en sand religionsfrihed. Ikke? Øh, så jeg kunne godt have tænkt mig, at hun, når hun virkelig fik den her mulighed for at være i magtens centrum i løbet af nogle år som kultur- at hun så sagde, så adskiller vi kirke og stat, fordi det er dybt illiberalt, at du blander religion ind i staten på den her måde, at du giver folkekirken sådan en stærk status og en hel masse privilegier, at de er undtaget for skat og så videre, og så videre, at de får øh, penge fra staten øh, til præsternes lønninger, og der så øver der kirkeskat ved siden af og alt muligt. Øh, det ville jeg virkelig have ønsket, at hun havde taget et opgør med de her ting, og at hun så samtidig, når hun har den stemme, som hun har som en liberal kirkeminister, en såkaldt liberal kirkeminister i hvert fald, at hun så også kunne sige, når der var de her religionsdebatter, altså skal man indføre et burkaforbud, skal man indskrænke, øh, skal man indføre en imamlov for eksempel, så sige, når du har de her diskussioner om frihed i en religiøs sfære at der kunne hun godt være trådt ind, som kirkeminister har sagt, nu sætter jeg fandme foden ned, det er ikke noget, som jeg kan gå med til, fordi i Danmark, der skal være mulighed for frit at udøve sin religion, også selvom øh, den, den så hedder islam. Hun var blandt andet ude og forsvare sådan folkekirkens værdi som, som statsinstitution. Hvad, hvad tænker du om det? Jamen det er jo helt hul i hovedet som en la -minister. Altså hvis du nu er fra Konservative, så har du en, så er det en helt naturlig forventning, at du går ind for folkekirken som en samfundsbærende institution. Men jeg synes, at som liberal, der er du simpelthen nødt til at sige, at der skal religion ikke spille en rolle overhovedet i, staten, og den skal ikke spille en rolle i politik, og du skal ikke give nogen religioner nogen særrettigheder, fordi alle religioner er i virkeligheden bare idéer. Der er selvfølgelig nogen, som er bedre i, 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 i alle mulige forstand end, 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 end andre, og det kan vi sagtens snakke om, men du skal ikke give nogle, nogle særrettigheder, og det synes jeg er en meget liberal tanke, øhm, og jeg synes jo også, det er jo dybt problematisk, at du får en regering, som går ind, og så det allerførste, de skriver stort set i hele regeringsgrundlaget, det er, at Danmark er et samfund <laughs> og at Mette Bok øh, for eksempel går ud og siger, at Folkekirken skal have en særstilling, og nu er hun jo selv på vej ind i Folkekirken, øh, og det synes, jeg, det synes jeg er ærgerligt, fordi at det ikke det er ikke noget, der lugter særlig liberalt. Altså, man kan sagtens snakke om, hvis man nu var fra konservative, måske endda fra venstre, så ville det være et naturligt standpunkt. Men liberal alliance øh, skal jo være den her rene, liberale stemme. Og der skal man altså også være det, selvom det kan betyde, at man skal gå op imod nogle, nogle kulturinstitutioner. Der må du simpelthen sige, der vejer principperne øh, højere, synes jeg.
1: Og det sagde altså Claus, Klaas, undskyld, nu skal jeg lige mig selv. Claus Kirkeby Tejlgaard, chefredaktør på de liberale medier, 180 grader, stifter af Ungdom, og tidligere medlem af Liberal Alliances Ungdom. Og som unge jo gerne har forvane, så er klæs meget idealistisk og taler om, at ja, han anklager dig for, Mette Bock, at være dybt illiberal, og at man burde have en renere, liberal linje. Hvad har du at sige til sådan en, en anklage?
2: Det giver der sagtens liv med. Altså, han må gerne mig illiberal, eller, eller tobe, eller tumbe, eller men, hvad ved jeg. Det må han fuldstændig selv om. Men jeg må sige, at når han siger, at religion er per definition altid undertrykkende, så må jeg bare sige, at jeg føler mig ikke undertrykt, og jeg synes heller ikke, at, at hverken jeg eller andre er med til at undertrykke andre. Men det er jo et standpunkt, man har lov til at have, og det skal også have en plads i, i vores samfundsdebat. Jeg er bare ikke enig.
1: Så tænker du, at det er fuldt ud liberalt, den måde, du arbejdede med religion på som kirkeminister, og også med at fortsat understøtte folkekirken?
2: Det synes jeg det helt afgjort, det er. Og det er så liberalt eller var så liberalt partiet dengang, jeg var, repræsenterede det både i folketing og regering, at medlemmerne, inklusive folketingsmedlemmerne, var frit stillet i forhold til, hvilke syn de ville have i forhold til folkekirken. Og det vil sige, at det syn, jeg havde på folkekirken og på tro i det hele taget, det fik jeg lov til at have, fordi det var et liberalt parti. Ligesom andre, som måske deler synspunkter med klas her, havde lov til at have den holdning. Det synes jeg faktisk var en, en meget liberal tilgang at have til det omkring burkaforbuddet, som Klaas også øh, omtaler, det synes mm. jeg var en tåbelig lovgivning. Og øh, der lavede vi simpelthen den aftale. Det er sådan, det ved du jo også, du har selv været i Folketing en kort periode, at det jo ikke altid er alle, som er nede at stemme. Man har en fordelingsnøgle.
1: Mm.
2: Og øh, de i vores Folketingsgruppe øh, og regeringen, som ikke gik ind for for eksempel et burkaforbud, de var ikke nede i salen den dag. Så det er jo også en måde at prøve at have en liberal tilgang til det. Men altså at hvis der blevet... er noget, for det står jo faktisk i vores grundlov, at vi ikke må stemme, Ja, vi er kun bundet af det, som er vores egen overbevisning. Jeg har ja. aldrig været tilhænger af et burkeforbud, og det har jeg sådan set konsekvent givet udtryk for.
1: Og der var lige helt detaljeret, blev I clearet, eller blev det så sådan, at Liberale Alliance stemte repræsentativt med jeres holdninger i Folketingsgruppen?
2: Jamen det er sådan, der var 13 medlemmer af Liberale Alliance i Folketinget på det tidspunkt, og jeg tror, der var 8 eller 9, der skulle stemme hver gang. Mm -hmm. øh, og det vil sige, at hvis der var nogen, det meste var vi jo sådan nogenlunde enige om, men hvis der var, og sådan er, at i alle partier, at der var noget, man ikke er enige om, jamen så var der en mulighed for, at vi ikke skulle ned og stemme, hvis det var noget, som vi var meget stærkt. Men at her tænker af. jeg,
1: altså hvis vi så sender de ni, som er for burka så kommer din stemme jo dermed til slet ikke at tælle med. Altså de, de ni ja, ja. repræsenterer så 13.
2: Jamen, sådan men, er det i alle partier. Nej, men altså, her det... tænker jeg, at I
1: kun jo sende ni, der var repræsentativ for den splittelse, der var i jeres gruppe.
2: men det fungerer sådan, vores folkestyre, at hvis du er medlem af en regering, så har man en regeringsholdning til nogle forskellige ting. Vi var en trepartiregering, og det er jo ingen hemmelighed, at de tre partier var ikke enige om alting. Og så kan man have mm. den, kan man sige, glorificerede tilgang, at hvis ikke man kan få 100 procent af sin egen politik igennem hele tiden, så vil man ikke gå i regering. Liberale Alliance havde på det tidspunkt en anden holdning, nemlig at vi var ret overbeviste om, at vi fik mere af vores politik igennem ved at sidde i regeringen, end at være udenfor. Og det mener jeg stadigvæk, at det er yes. den rigtige holdning. Det er
1: en klassisk afvejning. Det er så helt konkret spørgsmål til jer. Det er så, at der skal stemmes om noget nede i salen. Du har at du faktisk har lyst til at trykke på den røde knap. Nej til det her lovforslag. Men du bliver clearet, så du ikke skal stemme dernede. Og i stedet for sender I så folk, der hovedsageligt trykker på den grønne knap Altså, jeg altså, det er jo været en... lidt det samme som at sige, at så din personlige holdning kommer ikke til at udtrykke den afstemning.
2: Jamen, sådan er det. Sådan fungerer folketinget. Nu siger Martin, du, at jeg var og der også. Det.
1: Jamen, her tænker, jeg med det. her tænker jeg, at ud af de 10 medlemmer, vi for eksempel var Alternativs Alternativets Folketingsgruppe, der var der, hvis vi var splittet i en holdning, og nogen blev klæret, og man så sender ned, lad os sige, vi var 50-50 splittet, 5 og 5, og vi sender 6 mand ned og stemme i salen, så ville vi sende 3 med hver sin holdning. Ikke sende de fem der havde den ene holdning, der passede til Ja, vores samarbejde med nogen.
2: Men der er bare en forskel på at sidde i Folketinget som et folketingsmedlem, og så være en del af en regering. Og den måde, jeg håndterede den konflikt på, og der er mange etiske dilemmaer ved at sidde i Folketinget, det er der også ved at sidde i regeringen, det var, at jeg ikke på noget tidspunkt stemte for noget, som jeg synes var stred imod noget, som virkelig havde meget. Der, der var rigtig mange, mange afstemninger, noget betyder mere end andet, <laughs> også for en personligt. Og jeg har ikke stemt for noget, som jeg personligt ikke kunne gå ind for, men jeg vedkender mig mit ansvar som medlem af regeringen. Selvfølgelig gør jeg det. Det løber jeg ikke fra.
1: Godt, og nu får jeg også at vide, at den her detalje, den er vi nødt til at lukke for, så vi kan komme videre til noget mere generelt.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: For lad os kigge lidt på, på Folkekirkens særstatus i Danmark. Du var inde på den i indledning, så længe tilslutningen er så stor, som den er, så, og historien er, som den er, så har du intet imod, selv som liberal menneske, at den har en særstatus. Vi har fået en sms på 1424, hvor I lytter og jo, kan blande jer. Der er en lytter, der spørger. Er med det for, at man måler Folkekirkens tilslutning baseret på personlig indmeldelse, frem for indmeldelse via barnedåb? Altså, jeg kan høre forslaget som, at personlig indmeldelse, når man først er voksen og myndig, i stedet for en indmeldelse via barnedåb.
2: Nå, jeg synes, det er fint, man bliver meldt ind i trossamfundet via barnedåben. Altså, det er sådan set, altså, barnedåben er et sakramente i kristendommen, og det vil sige, når du bliver døbt, jamen, så er du kristen. Øh, og det er så indgangen til, at du bliver medlem af folkekirken. Det, jeg synes, det vil være meget mærkeligt, at du bliver døbt, og så er du ikke medlem øh, af, den, af det kirkesamfund, som du bliver
1: døbt ind i. Ja, når jeg, når jeg så ligesom tænker, når jeg ser på, på udmeldelsestatistikkerne, som jo er sådan noget, jeg gerne følger meget, så kan man tydeligt se, at det er fra 18 til 30 år, at danskerne melder sig ud af Folkekirken. Det, det er, er
2: helt naturligt.
1: Ja, og men siger de ikke noget om, at barnedåben dermed ikke er... Altså, at der er mange, der bliver døbt, uden de faktisk har lyst til det, når de så som 18-årige siger nej tak.
2: Det er, jo, altså, det er jo den frihed, man har, når man bliver myndig. Altså mange børn bliver sendt til fodbold, uden at de nødvendigvis selv har lyst til at gå til fodbold. Børn kan blive sat i en skole, som egentlig ikke er god for dem, men deres forældre synes det. Altså så længe du er under 18 år, så er det din forældres ansvar. Og det synes jeg er sådan, som det skal være.
1: Alright. Det mest sådan ulighedsskabende privilegie Folkekirken har i Danmark, i mine øjne, er kirkeskanden. Og det, jeg sige, det er ikke nogen af alle de penge, de får på finansnormen, men det at det er staten, der indsamler kirkens medlemskontingenter via skat. Det betyder jo dermed også, at en række medlemmer af kirken faktisk aldrig overvejer deres medlemskab, da betalingen kører automatisk. Og ikke ligesom andre foreningskontingenter overvejer det, når de ser regningen. Synes du, at det er helt fair, at staten på den her måde favoriserer folkekirken?
2: Altså enhver, som læser sin skatteopgørelse, kan jo se, hvad man betaler i kirkeskat. Og enhver, som synes, at det er for meget, har en mulighed for at melde sig ud lige med det samme.
0: Mm.
2: Det er overhovedet ikke svært at melde sig ud, så, så det ser jeg ikke som noget problem.
1: Så er der jo nogle undersøgelser. Det, der hedder Center for Kirkeforskning under Folkekirken, undersøger løbende, sidst var det i 2013, deres forskellige medlemmers holdning til kirken. Og de stiller det her spørgsmål med, hvis alle i dag blev meldt ud af Folkekirken, vil du så aktivt melde dig ind igen? Og det er en måde ligesom, at forberede sig på, at Folketinget måske en dag fjerner kirkeskatten, hvilket kan gøres uden overhovedet at pille ved grønloven. Øhm, og kirken så er nødt til at sende regninger ud i januar. I stedet for at det kører over skatten, så kommer der en regning i januar, hvor der står, tak for dit medlemskab, det bliver lige ekstra antal kroner. Øhm, til det spørgsmål vil du aktivt melde dig ind igen. Der svarer 29 procent af voksne myndige folkekirkemedlemmer nej. Tænker du så, at det er nemt nok at melde sig ud af Folkekirken?
2: Det er det absolut. Og jeg vil da sige, at hvis de 29 procent øh, ikke ønsker at være medlem af Folkekirken, så synes jeg, at de skal melde sig ud. Altså lige med det samme. Ja. Øh, og de har en mulighed for det. Det er meget nemt at melde sig ud. Vi er så, overraskende øh, enige, jamen er altså, i det, altså det Det er jo det eneste, man kan sige til det. Du har friheden til at melde dig ud af Folkekirken den dag, du bliver myndig. Og hvis det er meget vigtigt for en, eller bare lidt vigtigt, så synes jeg, at man skal gøre det. Jeg synes der ikke, at der er nogen, der skal være medlem af Folkekirken, hvis ikke man har lyst til at være medlem af Folkekirken. Men det jeg tror, man skal tænke på her, det er, at Folkekirken ganske vist er et trosamfund, samfund, men Folkekirken er jo også en kulturinstitution. Folkekirken er faktisk Danmarks største koncertarrangøren. Folkekirken laver foredrag... Ja, det er fordi, de har øh, rigtig mange penge. Folkekirken, ja, fordi 90% af folkekirkens aktiviteter bliver finansieret via den kirkeskat, som medlemmerne betaler, ja. som du ikke betaler, fordi du ikke er medlem. Er Og mig. så er man ovenikøbet så generøs, Så hvis du har lyst til at gå til en kirkekoncert, eller hvis du har lyst til at gå til et foredrag i en sovnegård, så bliver dit medlemskab ikke tjekket ved indgangen. Du er velkommen alligevel.
1: Ja, og lad os, vil du have, lad os tage et par sms'er, inden jeg lige tilbage til den der. Øh, det er ret dejligt at se aktiviteten derinde. Der er en sms fra David, der skriver, Jesus blev døbt, og de første kristne, alle først som voksne. Ja, er meget god pointe. Så er der en fyr, der skriver, som en god statsradioartist, går stjernhold naturligvis ind for burka, det vil sige kvindeundertrykkelse. Øh, det er bare noget ret forkert, men jeg går ind for... Trusfrihed. Og så er der øh, Lars Madsen, der skriver, er det rimeligt, at jeg sidder i min kirke og har betalt for den stol, jeg sidder på, hvor min nabostol er givet væk til en, der ikke har betalt kirkeskat? Det er ikke OK. Lad os få et kirkekort, skriver Lars massen. Hvad tænker du om Lars' idé?
2: Ja, det er jo i hvert fald ikke særlig gæstfrit. Øh, det er det ikke. Jeg synes, det er rigtig fint, at den værg kan komme ind i folkekirken deltager i en gudstjenest eller et foredrag eller en koncert, uden at man skal have tjekket sit medlemskab. Det er faktisk en gæstfrihed og en generositet, som jeg synes er et vigtigt kendetegn for vores folkekirke.
1: God. Så det er jeg uenig i. Og I, kære lyttere, I skal bare blive ved med at sprøjte sms'er ind til os på 1424, skriv R4 og et mellemrum, og så dit input eller dit spørgsmål til enten tidligere kirkeminister Mette Bock eller mig, Anders Sternholm. Og vi var stadigvæk omkring det her med kirkeskatten at Folkekirkens medlemskaber, øh, deres kontingenter, det kører fuldstændig automatisk over skatten. Og det betyder jo så, at der er de her førnævnte 29 procent af medlemmerne, der faktisk vil melde sig ud, hvis det var fordi, der kom en regning ind ad døren, så vil de grøle den sammen og ikke betale den. Øh, I stedet for nu, så får de ikke meldt sig ud. Øh, og du siger, at det er nemt nok, men det synes de her 29 procent, som måske ikke, og det var blandt andet derfor, jeg lavede øh, udmeldelse .dk i min tid i, i øh, athistisk selskab, altså. Hvad synes du om de 29 procent, der så har den her måske lidt hyggeligriske position, at de er medlem af en forening, de faktisk ikke ønsker at være i?
2: Der lever vi jo heldigvis i et frit samfund, og hvis de synes, at, at de har lyst til at melde sig ud, så må de melde sig ud, og hvis ikke de synes, at de kan tage sig sammen til det, så må de lade være med det. Altså det vil jeg der ikke blande mig i. Altså det må, de, det må man selv finde ud af som mennesker, om man har lyst eller om man ikke har lyst. Hvis det var sådan, at det var forbudt, at melde sig ud, så vil jeg råbe vagt i geværet, fordi det er en krænkelse af nogle menneskerettigheder. Men, men jeg kan jo ikke gå ind og løfte pegefingre i forhold til andre. Og derfor synes jeg også, nu nævnte du selv, at du var så i spidsen for den her kampagne for at få folk til at melde sig ud af Folkekirken. Mm -hmm. Det stod både dig og jeg jo fuldstændig frit for, men jeg har dog aldrig hverken før eller siden været udsat for, at nogen laver en kampagne for at få andre mennesker til at melde sig ud af deres forening. Men altså, I gjorde det. Ja. Øh, og det er det. Og der kom også en øh, reaktion, øh, muligvis på grund af det. Altså, der var nogen, der meldte sig ud. Nu har det stabiliseret sig igen. Og det har faktisk været sådan, siden vi fik grundloven af 1849, hvor man ikke længere tvangsmæssigt skulle være medlem. Der er der faktisk været eneste år, nogen, der har meldt sig ud af Folkekirken. Mm. Og alligevel er der stadigvæk 75% som er medlem af Folkekirken.
1: Ja, og lad os endelig lige tale i nutid. Udmeldelse .dk, den findes kom stadigvæk. Øh... Det var bare, fordi vi fik meget opmærksomhed lige i starten, da den her side kom ud. Det der undrer mig. Måske skal
2: vi lige som en forbrugeroplysning så også sige, at det er stadigvæk også medle, muligt at melde sig ind i folkekirken, hvis ikke man er medlem endnu.
1: <laughs> det er det bestemt. Øh, men fordi det, det undrer mig nemlig, da vi, da vi gik ud med den her side, det handlede jo som sådan ikke om at tage religionsdebatten. Det vil vi også gerne. Det var derfor, vi lavede en buskampagne separat fra udmeldelseskampagnen. Men det her handler om at sige, at der er alle de her mennesker, de 29 procent, der svarer nej, og der er faktisk også 23 procent i de her undersøgelser, der svarer ved ikke. Det er kun 48, der faktisk siger aktivt, at de vil melde sig ind igen. At ligesom sige, jamen hey, her er en håndtrækning, hvor det bliver nemmere at melde sig ud af Folkekirken. Og det vi jo allerhelst ønskede, det var, at kirkeministeriet eller Folkekirken selv lavede sådan en løsning. Øhm, du var lidt i, efter os på det her tidspunkt, ja, du sagde, at oh, I laver noget, hvor man bare melder sig ud af en anden forening. Men det var jo netop ud fra de her tal. Hvorfor er det så urimeligt?
2: Jamen, jeg, synes det, altså, jeg er bare uenig i, at man skal overbevise andre om at melde sig ud af deres egen forening. Men der var jo ingen, der hverken forsøgte at øh, forbyde, at I måtte gøre det eller andet. I stod i jeres fri ret til at gøre det, og I gjorde det. Øhm, og der var også en debat, som kom i kølvandet på det. Debat er altid godt. Men jeg synes bare, at det er underligt det der med, at man ikke netop i et frit samfund kan acceptere, at der er nogen, som faktisk ønsker at være medlem af en forening. Og hvis der så er nogen, der ikke, selvom de har muligheden for det kan tage sig sammen til at melde sig ud, jamen, det må vi jo overlade til dem. Det kan vi andre jo ikke begynde at blande os i.
1: Ja, så er det også begge, der ligesom siger til dem nu, tag lige sammen og vis deres standpunkt. Jeg synes, mennesker skal følge deres overbevisning. Ja, og, men det er og, også det her, vi hvis de og her. er
2: overbevist om, at det er en god idé at melde sig ud, så må man melde sig ud. Og hvis man er overvist om, at det er en god ting at støtte vores folkekirke som trosamfund og som kulturbærende i situationen, så skal man selvfølgelig blive ved med at støtte op om folkekirken.
1: Ja, yes, der er flere, der har reageret her. Øh, tilbage til Lars Madsen, der snakkede om det her med, at der sidder gratister inde i kirken. De nasser på os, der betaler, skriver Lars. Øh, Martin K.P. skriver, jeg gik og troede, at min kirkeskat var et bidrag til at bevare noget historie, men da det kom frem, at folkekirken havde 400 millioner stående på kontoen, så udmeldte jeg mig straks. Næste skriver, stort tak til Mette Bock, som var en meget god kirkeminister og kulturminister. med er savlig klog og meget sympatisk. Det er fra Inger. Så er der Daniel, der skriver, før udmeldelse.dk prøvede jeg at melde mig ud af Folkekirken, men det var en lang proces, der involverede med fysisk op hos præsten og give underskrift. Endte med at give op. Hvorfor er det så besværligt, at en organisation uden for Folkekirken har været nødt til at lave en udmeldelsesservice? Og sidst Victor From skriver, at det interessante for mig er, at man kan være dybt og konfirmeret, ligesom mig, og stadig ikke have noget specielt forhold til Gud og religion. Derfor er det jo godt, at man selv kan vælge, om man vil være med i kirken eller ej. Tak for jeres reaktioner, og I skal endelig blive ved inde på 14.24. Skriv R4 og og så jeres tanker. Daniel skriver altså... Hvorfor skal det være så besværligt, at en organisation uden for Folkekirken har været nødt til at lave en udmeldelsesservice? I forlængelse kan jeg jo sige, at, at vi i selskab jo faktisk i 10 år spurgte, om ikke kirken eller kirkeministeriet selv ville gøre det. Øhm, men jeg tænker, at dit svar er, at det er nemt nok allerede.
2: Jeg synes, det er nemt, og jeg synes, det skal være nemt. Altså, jeg synes da ikke, at man skal lægge sten i vejen for, hvis folk ikke ønsker at være medlem, at så lægger vi alle mulige sten i vejen for det. Så jeg synes, det skal være nemt at melde sig både ind og ud af Folkekirken. Ligesom det skal af andre mulige, alle mulige andre tro ja. og foreninger i vores samfund.
1: For en af vores uenigheder igennem de sidste 3-4 år, det var det her med, at du var ude som kirkeminister at sige, og det har du også sagt her, at 75% af danskerne er helt frivillige medlemmer af Folkekirken. Øhm. Går jeg jo ned ligesom og siger, at altså 14 ud af de 75 procent, det er umyndige børn og unge, som faktisk ikke har mulighed for at gøre det selv. Nogle af dem aner knap nok, de er medlemmer af Folkekirken. Er det fair at tælle dem som helt frivillige?
2: Ja, ligesådan som jeg synes, at børn skal tælle med som medlemmer af vores samfund, selvom de er børn. Altså, vi går jo ikke ind og siger, at, det, at, at du kun er borger i vores samfund, når du er myndig. Du er også borger i vores samfund, når du er barn. Så selvfølgelig skal børnene tilmelde med i, som en del af fællesskabet i vores samfund. Det, synes jeg, er, er helt på sin plads.
1: Og selvom de her måske er medlemmer af en forening, de faktisk ikke engang aner, de er medlem af, eller måske ikke engang ønsker at være medlem af, men ikke kan melde sig ud af?
2: Jamen altså, den pige, der bliver sendt hen i fodboldklubben, som ikke har lyst til at være medlem af den fodboldklub, men hendes forældre synes, at hun har godt at have fundet en motion, skal hun ikke tælle med i den foreningsstatistik? Jo, selvfølgelig skal hun da det.
1: Mm -hmm. Så er der så yderligere, som vi nævnte før en det er så 18 procent ud af de her 75 procent, eller nu er det 74 procent, helt frivillige medlemmer af Folkekirken, de vil faktisk ikke betale regningen, hvis den kommer ind på almindelig vis. De betaler, fordi de ikke bemærker det på deres selvangivelse. Tæller det som helt frivilligt i din bog?
2: Ja, det gør det da, fordi de kan gå hen i morgen eller senere i dag og melde sig ud. Så selvfølgelig gør det da det. Altså, hvis de ikke havde friheden til at melde sig ud, så er det klart, at så ville vi stå i en helt anden problematisk situation men det har de faktisk friheden til. Og det er jo en del af det, at være i et frit samfund, i et demokrati, at der er der ikke nogen tvang til, at du skal være medlem af et tro-samfund. Mm.
1: Ja, det her frivillighedsbegreb, det er den, der der er afgørende mellem os to, kan jeg mærke. Altså, fordi jeg er nede på, hvis man trækker de her børn og de her ufrivillige medlemmer fra, så er vi på 43 procent jo, af men Så skal der du jo også ind
2: sige, at vores foreningsliv, som jo har rigtig, rigtig mange medlemmer, skal du så også gå ud og udgrænse børnene, som er medlemmer Nej, af foreningen? Nej,
1: egentlig, min tanke vil være, og det her det er jo et forslag, jeg faktisk har stillet før, hvad med, at vi droppede kirkeskatten og sagde til Folkekirken, at den måtte indsamle medlemskontingent medlemskontingenter, ligesom alle andre foreninger og religiøse foreninger for den skyld, de var nødt til at sende en regning ud i januar. Og så ser vi på den måde, hvor mange der er helt frivillige. Vil det ikke være fair
2: det synes jeg ikke. Det er et velfungerende system. Og det, som jeg har... Nu prøver jeg lige også at stille dig et spørgsmål. Hvorfor er det så utrolig vigtigt for dig, at folk, som jo ikke generer dig... Altså, jeg, jeg, jeg gør i hvert fald, hvad jeg kan for ikke at genere dig som ateist, eller genere andre ateister. Da. Hvorfor er det så vigtigt, at mennesker, for hvem tro faktisk betyder noget, at, øh, at de skal vende ryggen til deres tro?
1: Tusind tak for det uh, spørgsmål. Øh, folk, for hvem tro faktisk betyder noget, skal bestemt ikke vende ryggen til den tro de skal endelig blive ved med at tro, som det nytter for dem at være med i deres respektive trosamfund. Jeg ønsker blot, at det skal være på lige vilkår for os alle sammen. Folk, der er medlem af et trosamfund, de faktisk ikke har lyst til at være medlem af, og som bliver brugt i en politisk kontekst, når der bliver sagt, at 75% af os er medlem af den kristne folkekirke. Danmark er et kristent land. Til trods for, at de her mennesker oprigtigt ikke tror på, at Jesus var Kristus, det der, jeg har et problem, og Men synes, det føles ikke fair.
2: har du ikke et, øh, et problem med, at du vil fortælle andre mennesker, som selv har muligheden for det, hvis de vil tage initiativet til det, at melde sig ud, at du vil gerne gøre, hvad du overhovedet kan, for at puffe dem ud af det? Altså, jeg går ud fra, at du heller ikke øh, henvender dig til andre mennesker, som er medlem af et andet politisk parti end det, du er medlem af, og siger til dem... Øh, er du nu helt sikker på, at du faktisk vil være medlem af det der parti? Tror du ikke heller, at du skal melde dig ud af det der parti? Eller hvis der er nogen, som har en, en forening, hvor de laver noget mad, som du synes mere er dårligt, at så vil du gøre en aktiv indsats for at få dem til at melde sig ind. Jeg respekterer din ret til at gøre det, og det er helt fint, at du gør
1: det. Mm -hmm. Jeg forstår det bare ikke. Puffe et meget lavet begreb, men jeg vil da gerne indrømme, at jeg faktisk gjorde det i Alternativet på et tidspunkt, hvor jeg debatterede med et par gutter, der mente, at registreringsafgiften på biler skulle sættes ned, og at afgiften på benzin skulle sættes ned. Der var jeg nødt til at sige til dem, jeg tror, I er det i det forkerte parti, gutter. Det kommer ikke til at ske inden for Alternativet. Vi er nogle grønne hippier jo. Og på samme måde, hvis en person ikke er kristen, og måske ikke engang ønsker at understøtte kristendommen i Danmark, så ja, så vil jeg gerne hjælpe vedkommende med at vælte fra især når vi har det her system lige nu, som fastholder nogle mennesker, der ikke har lyst til det. Og grunden til, at jeg så yderligere går ind og siger, det er måske en god idé at gå ud, det er, som vi har dokumenteret for eksempel i sidste uge med præsten Henrik Højlund, som ikke vil anerkende kvindelige præster, og hvad er det, tre uger siden nu, programmet med øh, Hans Ole Bækgaard fra Indre Mission, som jo vidderligt fortæller unge homoseksuelle, at deres naturlige drifter er en synd hvilket medfører, at vi har homoseksuelle mennesker i Danmark, der vokser op og er homofober, hader deres egne drifter. Det er jeg med til at understøtte, fordi Folkekirken er en statslig understøttet kirke. Det er derfor, jeg gerne vil have, at Folkekirkens tilslutning skal være, ja, helt frivillig, som jeg forstår, helt frivillighed.
2: Den er helt frivillig. Og nu er det jo ikke, fordi vi skal have en diskussion om registreringsafgift. Men hvis du som såkaldt, Grøn hippie, var det ikke det, du kaldte dig selv. Jeg ønsker, hjem. at vi skal have grønne biler, så synes jeg, at man skal gå ind for en sænkning af den registreringsafgift på de grønne biler. Men det er ikke den diskussion, vi skal det, have nu. det er det øhm, Altså nu, jeg tror, vi har gentaget det mange gange, vi bliver mm. nok enige, ikke enige om det. Jeg vil være dybt bekymret, hvis der var en tvang i forhold til, at man skulle være medlem, eller ikke måtte være medlem af Trosamfund i Danmark. Den tvang, den har vi ikke. Og hvis du ønsker at udmelde dig, hvis dine forældre har dig ind i folkekirken, så kan du gøre det i samme øjeblik, du bliver 18 år. Jeg er en stærk kritiker af undertrykkelse og af homofobi og hvad der ellers måtte være, uanset inden for hvilken ramme det måtte finde sted. Om det er en religiøs ramme eller en politisk ramme, om det er øh, bestemte politiske partier, bestemte trosamfund, inklusive kristne samfund, så er jeg en skarp kritiker af det, vil fordi det sige, du dermed ikke behandler mennesker lige.
1: Ja, og vil det sige, når du nu øh, bliver præst om nogle år i den danske folkekirke, at vi kommer til at høre din klare stemme imod den fløj af folkekirken, der faktisk ikke vil acceptere kvindelige præster og homoseksuelle?
2: Jamen, det er jo igen, fordi du har den tilgang, at hvis man selv har en holdning, så skal man presse ned overhovedet. Det lyder ligesom, for, som jeg om, at jeg du er også havde glad det. For, Ja, det, ikke det, presse så er det ikke altså, en misforståelse Hvis jeg lige
1: stopper dig der Presse ned over, det gider jeg simpelthen nej. ikke at høre på Vi er ja. mennesker, der er i debatten Vi kommer med vores mening om, hvordan vi indretter vores fælles eksistens bedst ja. Og ja, vi har også nogle holdninger til, hvordan den enkelte kan leve Det er jo det, du også har gjort som politiker og der jeg spørger til, det er, hvis du bliver præst i den danske folkekirke, vil du så tage diskussionen, åbne munden og sige, kære venner i, i Indremission, eller lignende, måske skal I lige genoverveje den her holdning til kvindelige præster og homoseksualitet? Jeg har
2: gjort det skille gange, og jeg er selv ja. en del af en regnbuefamilie. Øh, men den frihedsventil, du kan sige, der ligger i, at man siger, altså det her medvielse af homoseksuelle, det var en henvendelse, man fik i Folketinget for efterhånden mange år siden, hvor der var præster, som bad om at få myndighed til, juridisk myndighed til, at vi også mennesker er samme køn. Den bemyndigelse gav man fra Folketingets side, men man sagde samtidig, da det netop er en folkekirke og ikke en statskirke, så vil vi ikke tvinge præster, som ikke ønsker det. Fordi de mener, at det strider imod deres trosgrundlag, så vil vi ikke tvinge dem til det. Men det er se... jo netop den liberale tilgang til det, fordi det er ikke staten, som skal beslutte, hvordan trosamfund udfolder deres tro.
1: Godt, men kan du se, hvordan det så omvendt kan se ud som om, at jeg dermed, som skatteborger, bliver tvunget til at være med til at finansiere, hvad der foregår i Indre mission. Og mm -hmm. jeg er med til at finansiere dermed misogyni og undertrykkelse af homoseksuelle.
2: Altså, jeg har den klare holdning til økonomien, at jeg synes, at kirkeskatten skal finansiere folkekirkens aktiviteter. Det tror jeg, jeg har sagt mange gange efterhånden. De finansierer i dag ca. 90% af folkekirkens aktiviteter. Hmm. så er der 40% af præstelønningerne og nogle pensioner, som bliver finansieret via den helt almindelige skat. Og det er derfor, jeg foreslår, at man laver det mageskifte. I dag betaler folkekirken for bevarelse af vores kulturarve. Det synes jeg skal være en statsopgave. Omvendt så synes jeg, kirkeskatten skal betale for folkekirkens aktiviteter. Og så har du i hvert fald ikke den økonomiske irritation. Og den reform, ja. den tror jeg kommer på et tidspunkt, og jeg synes, det vil være en god reform, fordi det er jo en anstødsten for nogen, som enten ikke er medlem af Folkekirken, eller er ateister, eller noget andet, at de skal betale til noget, som de ikke selv tror på. Men omvendt så vil jeg sige, at de mange, mange penge, jeg igennem årene har betalt i skat, der vil jeg da sige, at der er en del af det, som jeg måske ikke synes, jeg, hvis jeg selv havde skulle bestemme, ville betale til, men jeg gør det, fordi sådan er det at være borger i et demokrati.
1: Lad os øh, prøve at lukke ned for os to her, og så lige give sms'erne øh, en, en, en mulighed for at komme ud. Vi har fået et par stykker her. Vores moderne civilisation bygger på kristendom og dens læresætninger. Det skal vi være os bevidst. Kristendom er kulturbærende i den forstand, at vores humane kultur bygger på den. Uden kristendom, ikke noget human og moderne samfund. Er ja, den fortryder jeg næsten, at jeg læste op, fordi den inviterer til en kæmpe lang debat. Nu er du jo en
2: uhildet journalist, ikke?
1: Ja, 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 men nu får den, ja, den får lov til at stå, og jeg kan sige, jeg håber på, at vi laver et program om netop kristne værdier. Forhåbentlig bliver det med Bertel Hård og Elle Marie Krab. Så skriver Victor Frem. Egentlig interessant, at vi som moderne, videnskabeligt baseret samfund stadig understøtter kirken. Man kunne i det mindste gøre, som verden foreslår, at man aktivt skal tilvælde kirken, ikke fravælde den. Og Martin K.P. skriver også, hvorfor er det så vigtigt for samfundet, at ikke trone skal op til præsten og få godkendt sit nyfødte barns navn? Det er en af de to ting, vi har diskuteret med. Der kan jeg lige nu hurtigt sige, Martin, at det foregår digitalt i dag, og det er så der, hvor at det mener med det, at fordi det foregår digitalt, så er det ikke slemt længere. Jeg er sådan lidt mere principiel, men nu er programmet også ved at gå på held, så det kan vi heller ikke lige nå at dykke ned i. Øh, og endeligt kommer der en længere sag her. Jeg er ikke trone og har været det i 40 år. Jeg har et par gange overvejet, om jeg skulle melde mig ud af Folkekirken, men har ikke fundet det nødvendigt. Vi har brug for vores kirker til at blive døbt, gift og begravet i. Kirken er et gammelt hus, og vores kultur og civilisation bygger på kristendom, og det bør vi mindes om via kirken og vores medlemskab. Nej, smukt. Yes, jeg tænker, det var øh, repræsentativt for begge sider, nogle af de her sms'er. Du lytter lige nu til Gud og bevares, hvis du er tunet ind, og du er desværre gået glip af en ganske god debat mellem mig, og Anders Stjernholm, og tidligere kirkeminister for Liberale Alliance, Mette Bok. Her på faldrebet, det er der noget, du synes, vi manglede at få nævnt, som kan nævnes kort?
2: Øh, nu nævnte du lige det der med fødselsregistreringen. Mm -hmm. øh, altså det der med at godkende navne. Altså selvom man lader over til kommunerne, så vil det formentlig stadigvæk være sådan, at du ikke kunne navngiv dit barn røvhul, eller et eller andet, <laughs> det jeg tror. Så, så det med navngivning, det har ikke så meget med det at gøre, men den sjove historie omkring det, det er jo faktisk, at Sønderjylland, som for præcis 100 år siden blev en del af Danmark, det var jo en del af Tyskland før, og der har man fødselsregistrering i kommunerne, og det har man aldrig fået lavet om. Så hvis du får barn i Sønderjylland, så skal du stadigvæk på kommunen, du skal ikke øh, ind på øh, kirkeministeriets hjemmeside eller kommunens hjemmeside, og dermed via den kirkelige registrering. Så, yes. så der så hvis, er mange sjove historier omkring det der.
1: Så hvis man er meget principfast, så, så kan man, man flytte, flytte til Sønderjylland, Sønderjylland og få sine børn. Så er der lige tid til et par sms'er mere faktisk. Mads skriver, jeg slår nok rekorden for sløvhed her. Jeg tager mig sammen og får den udmeldelse lavet i dag. Jeg tror også, jeg har kørt fast i byråkrati. Og så spørger Erik, hvad tænker det bok om den franske model, hvor man adskiller kirke og stat, og derigennem forbyder for eksempel små piger i skolerne at blive påduttet religiøst islamisk tørklæde hjemfra.
2: Altså, jeg går ikke ind for et forbud. Jeg går ind for, at man selvfølgelig skal kunne se, hvem folk er. Og det vil sige, at hvis du bærer burka i en bus, og man ikke kan se, om det faktisk er dig, der betaler, eller ej, så har vi et problem. Men tørklædeforbud, det afler kun et modtryk. Så jeg synes, det er forfærdeligt, at man ikke klæder små piger tørklæde, men et tørklædeforbud, det går jeg ikke ind for.
1: Ja, men der er flere nedslag i den her samtale med det, hvor vi jo har været rørende enige. Det, man må sige, vi har været svært uenige om, og det har vi været, ja, altid, det er det her med frivillighed og, og folkekirkens medlemskaber, hvordan det egentlig skal fungere, og der, ja, der er vi så trods alt enige om, at dem, der ikke har lyst til at være det, de skal tage sig sammen. Nej,
2: det siger jeg ikke. Nå, det må helt de selv om. Det, er rigtigt, ja. det må de fuldstændig selv om.
1: <laughs> <laughs> Jamen, det må I fuldstændig selv om, men ligesom som Mads, så skal I være velkomne til at gøre noget ved det, vil jeg så sige. Og nu fik du lov til at reklamere for, at man kan jo melde sig ind i Folkekirken, mm. hvis man lige nu står og tænker, at jeg er en baryler at høre på, og at den her øh, kristendom skal støttes. Man kan også gå ind på udmeldelse.dk, hvis man mener det modsatte. Og så øh, er der en sidste sms fra Tina Torup, som skriver, Jeg synes grundlæggende, at tvangsinlæggelse i et trosamfund er dybt forkasteligt. Indmeldelse bør være et aktivt tilvand, når man bliver myndig. Og så øh, er der en anden, der skriver, Man behøver ikke at være troende for at være tilhænger af folkekirken. Kristendommen er et fundament for vores kultur, og derfor en uadskillelig del af vores samfund, og så er den ikke længere. Og der kan jeg jo så sige, at den er meget længere. Og det regner jeg med, at jeg forvent med med altså enten Bertel Hårder eller Marie Kraup i, i nærmere fremtid. Men for nu, altså tusind tak til min gæst, Mette Bock, tidligere kultur- og kirkeminister fra Liberal Alliance. Det var dejligt, du ville komme. Og så vil jeg gerne sige tak til redaktionen, som er Bjarke Stenter og Rasmus Søgård. Mit navn er Anders Stjernholm, og jeg håber, vi lyttes ved næste gang i Gud Fader Bevares. Her på torsdag, der bliver det med imam Navid Bajk, hvor jeg vil drøfte, hvad sker der, når vi dør? Og om det er en god idé at forestille sig, at der kommer et paradis, eller en helvede, altså at der kommer et efterliv. Vi kommer forhåbentlig også ind på sådan noget som reinkarnation, som bliver mere og mere populært at tro på her i Danmark. Og så håber jeg da også på, at jeg får lov til at ytre min holdning om, at... Det, at der ikke sker noget som helst, måske er det bedste. Det får os i hvert fald til at værdsætte det her ene liv. Og om lidt, så er der nyheder.